0: רחשות סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
1: גלי צהל השעה שש. שלום רב, באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. הקבינט החברתי-כלכלי דן בשעה זו בשאלה האם לאפשר לפועלים פלסטינים להיכנס שוב לארץ. רוב השרים מתנגדים להכנסת פועלים מיהודה ושומרון. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי הצבעתם הינה המלצה בלבד, והערב הקבינט המדיני-ביטחוני יכריע בסוגיה. גורם צבאי בכיר אומר היום, יש אזורים ברצועה שחמאס כבר לא שולט בהם צבאית, אך מבהיר, על אף ההישגים, אנו לא קרובים לסוף הלחימה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
2: בצה"ל סבורים כי בהמשך הדרך יידרש להרחיב את התמרון גם לאזורים נוספים שהכוחות טרם הגיעו אליהם כמו מחנות המרכז והעיר רפיח. שנת 2024 צפויה להיות כולה שנה של לחימה רציפה שבה כל גדודי המילואים יידרשו לחודש לפחות של פעילות מבצעית והגדודים הסדירים יילחמו ולא יתאמנו. ביחס להיקפי הירי מעזה, בצה"ל מעריכים כי לחמאס נותרו מאות רקטות לטווחים בינוניים וארוכים. סרן לידור, מ"פ בגדוד 600 וחמש, בצוות קרב של חטיבה
1: 188 שנלחמת בעזה, סיפר אצל ירון וילנסקי בגלי צה"ל על פעילות החטיבה.
2: משימתנו כרגע זה להשמיץ תשתיות אויב בכל המרחב. מצאנו תשתיות דת קרקע מרובות ומשגרים חשובים לכיוון הארץ, וכנראה חסכנו כמה אזעקות צבע אדום, ויש פה לא מעט עשייה, משגרים מוכנים לשיגור, כמובן שזה מוצבע ולא נראה לעין.
1: בשעה האחרונה זוהו מספר שיגורים משטח לבנון שנפלו בשטחים פתוחים בין כפר גלעדי לבין מטולה. צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה וחיסל מספר מחבלים סמוך לגבול, מדווח כתבנו בצפון, אדר גיציס.
2: בשעה האחרונה זו שיגורים מלבנון לעבר ראש הנקרה, אכזיב, לימא נווצת בגליל המערבי, אותרו מספר נפילות בשטחים פתוחים ולוחמי ההגנה האווירית ביצעו מספר עירותים. אין נפגעים ולא דווח על נזק חריג. קודם לכן צה"ל תקף מהאוויר ומהקרקע מטרות של ארגון חיזבאללה, חוסלה חולייה ששיגרה טילי נ" והותקפו
1: מספר מחבלים שהתקרבו אל גדר הגבול במרחב מנרה. שר החוץ של ארצות הברית, אנטוני בלינקן, אומר בריאיון לרשת CNN, ישראל מוכרחת להגן על האזרחים ברצועה. אנחנו חושבים שצריכה להיות עדיפות עליונה להגנה על אזרחים ויש לאפשר סיוע הומניטרי למי שזקוק לו. אנחנו רואים את הכוונות של ישראל, אבל בסופו של דבר זה לא תמיד מתבצע. כך בלינקן מדבריו הביא כתב חדשות החוץ ברק בטש. דובר הזרוע הצבאית של חמאס אבו עובדה מגיב להבטחות מישראל על חיסול חמאס ואומר אלה דיבורים שנועדו לצריכה פנימית בישראל ומטרתם לרצות את הימין צמא הדם. עוד הוסיף אבו עוביידה, אף שבוי או עצור ישראלי לא יצא לחופשי, אלא באמצעות תנאי העסקה שעליה הודענו. ממשלת נתניהו והציונים של הבית הלבן לא ישחררו אף לא חייל אחד. אבו עוביידה טען בסרטון שפורסם הערב כי אנשי חמאס רושמים הצלחות בשדה הקרב, בניגוד לפעולה הקרקעית של צה"ל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ולידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאו-טק נמסר כי הלילה הטמפרטורה תהיה 14 מעלות, ומחר הטמפרטורות תוספנה להיות גבוהות מהממוצע לעונה. אלה החדשות. בחסות NSU+ Advanced, משקיע התומך בשמירה על הכוח ועל ההגנה הטבעית. שאלו רופא אודייתן. בחסות דיגיטל המציעה Macbook AirM1 עם שנת אחריות נוספת מתנה, ו ימי התנסות ללא התחייבות, מ-4,099 שקלים. איי-דיגיטל, כפוף לתקנון. בחסות אוטו-דיפו,
3: המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו-דיפו.
1: ישראל במלחמה.
0: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית
4: הכלכלית. ערב טוב, 6 ו-4 דקות, אתם בחזית הכלכלית, נדבר בשעה הקרובה על כל העניינים הכלכליים הבוערים, ואם יהיו עדכונים ביטחוניים, אז נעדכן גם. משרד האוצר פרסם היום שהגירעון בתקציב המדינה בחודש נובמבר עמד על כ-17 מיליארד שקלים, וזה לא מפתיע. יש מלחמה, ההוצאות מזנקות, ההכנסות מתכווצות. אנחנו נראה גם בחודשים הקרובים מגמה דומה, וגם זה לא מפתיע. מה שכן מפתיע, זה שהממשלה לא פועלת כדי לצמצם את הנזקים הכלכליים ולא מציגה תוכנית ומפנה משאבים כדי לוודא שהכלכלה תהיה יציבה למרות המצב הביטחוני שכנראה יימשך עמוק לתוך 2024. יש אומנם רעיונות שונים, להעלות מיסים או לבטל פטורים ממס בשנת 2024, אך החשש הוא שכרגיל, יקצצו במה שאפשר ולא במה שצריך. וכל זמן שהממשלה לא עושה את מה שצריך, המסר למשק ולצרכנים הוא שההגה לא בידיים הכי בטוחות. למעשה, כבר מתחילים לראות סימנים לא כל כך טובים. למשל, סימן אחד, יש עוד כמה, ירידה של כשישה 6 ברכישות בכרטיסי אשראי. זה גורם לזה שאנחנו, כצרכנים, פשוט דוחים צריכה לעתיד. אנחנו מעדיפים... לא לקנות עכשיו כל מה שהיינו יכולים לקנות כמו שהיינו רוצים לקנות וזה בדיוק מסוג המהלכים שיכולים להתגלגל לכדי האטה כלכלית ממש בקרוב וזה לא טוב. אז על העניינים האלה אנחנו אה, אה, נתעדכן אה, תכף נדבר גם עם שאול מרידור אבל לפני כן עם אה, כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר ערב טוב ישראל שלום סמי, ערב טוב. אז כמה דברים, גם עניינים של גירעון וגם קודם כל ענייני התקציב. שר האוצר בכבודו ובעצמו, הוא זה שכרגע מונע את העברת התקציב?
5: שר האוצר, המריבות על התקציב זה מריבה, ויכוח אינסופי, כי אתה יודע, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר שצריך להעביר את התקציב כמה שיותר מהר. אבל מתברר שבמבחן המציאות זה לא באמת עובד ככה. אבל הוא מאשים לה... יועצים
4: משפטיים שתוקעים מקלות בגלגלים, אבל זה משום שהוא רוצה להעביר תקציבים ליהודה ושומרון. הוא קורא להם תקציבים ביטחוניים, אבל אנחנו יודעים שתקציבים ביטחוניים נמצאים בתקציב
5: הביטחון. הם לא עוברים ככספים קואליציוניים. תקציבים ביטחוניים לא עוברים ככספים קואליציוניים. וסלע הוויכוח פה, סלע המחלוקת פה, היא, היא בעצם קשורה ל-180 מיליון שקלים להעברות למשרד להתיישבות ומשימות לאומיות של אורית סטרוק. כסף שלטענת אורית סטרוק והשר סמוטריץ' אמור לעבור לכיתות כוננות ביישובים האלה למשל ולאבטחתם כי ברור אף אחד לא רוצה להזניח את האבטחה של היישובים האלה אבל למה זה בכספים הקואליציוניים ולכן אנחנו ראינו היום דחייה של ישיבת ועדת הכספים שאמורה לאשר לקראת העברה בקריאה שנייה ושלישית של התקציב המחודש הזה עד לסוף השנה עד ל-20 ומרץ משהו ימים שנותרו עד לסוף השנה, וזאת ברגע, התחייה הזאת של המאה השמונים, בגלל המאה השמונים מיליון שקלים האלה, מתאפשרת, למרות הקריאות על כך שצריך להעביר את התקציב כמה שיותר מהר. אז כרגע בעצם כסף
4: אנחנו... לא עובר למפונים, לעסקים, לשיקום וכדומה, כי לא פתרו את הבעיה הזו של אותם מאה מיליון שקלים?
5: חלק מהכספים עוברים, מה שמגיע מקרן מס רכוש, שזו קרן נפרדת לתקציב, עובר, אבל כל מה שהוא אקסטרה, לא עובר. כל מה שהוא אקסטרה וצריך לקבל את האישורים לאישורי ספר, למשל, וכולי, זה, זה, זה עדיין תקוע. והכל, כן, בדיוק בגלל הדברים האלה. ואנחנו ראינו בשבועות האחרונים, למשל, את ההתנגדות של שר הכלכלה, ניר ברקת, לתקציב. הוא טען שצריך לתמוך יותר בעסקים ולתת יותר כסף לעסקים, והנה, היום שר, משרד הכלכלה קיבל עוד 240 מיליון שקלים. הפלא ופלא, ככל הנראה, אנחנו נראה את ההתנגדות של שר הכלכלה, של ברקת. יורדת, נעלמת, והנה אנחנו רואים גם מנוף לחץ של שרים, של חברי כנסת אחרים, חנוך מלביצקי ואתי עטייה מהליכוד, שאומרים שאם לא יהיה שיפוי מלא לעסקים על הפרשות סוציאליות, הם לא יתמכו בהצבעה לתקציב. אבל התקציב הזה עדיין לא עבר, אז עדיין בכלל אין שיפוי חלקי בכלל לאותם עסקים. זה אומר ש...
4: מי... שעד שהוא יעבור, אנחנו נראה אותו מתנפח ומתנפח עוד ועוד, כתוצאה באמת מאותן דרישות, אם זה ברקת שהצליח ומלביצקי ועטיה שאולי יצליחו.
5: כי מקצצים, כמו שאמרת, במה שאפשר ולא במה שצריך.
4: אז, <אז> כנגד כל שקל <אח> שמישהו מצליח לסחוט, יש שקל שיקוצץ, או שזה תוספת?
5: זו בדיוק השאלה, כי אנחנו רואים היום את הנתונים שפרסם משרד האוצר. הגירעון... מזנק. אנחנו גם, דרך אגב, היום אנחנו ראינו את האישור של הממשלה לתוכנית הרב-שנתית של מנהלת תקומה, וזו באמת uh, תוכנית יפה מאוד, שנותנת תקציב uh, עד 2028 של 18 מיליארד שקלים, אבל אנחנו גם בזה עוד לא יודעים מאיפה יבוא הכסף לשיקום יישובי עוטף עזה. ואנחנו ראינו היום גם את הגירעון מזנק של 3 אחוזים ו-4 עשיריות, כאשר בכירים במשרד האוצר... אומרים שהתחזית עד לסוף השנה במצב הנוכחי היא 4%. אחוזים. תן לי לספר לך משהו מעניין סמי. קדימה. בתקציב המחודש הזה, שמביאים לאישור ועכשיו כולם רבים עליו, התקציב, הגירעון המוערך שם הוא 3.7 עשיריות. כלומר, כבר עכשיו, עוד לפני שאושר התקציב הזה, הגירעון כבר, המת, המתוכנן כבר גבוה יותר ממנו. מה יהיה ב-2024? אלוהים שישמור אותנו. אתה דיברת על האזרחים שמסתכלים, אני לא יודע מה חושבים כן. הרופאים הבינלאומיים שרואים את מה שנעשה פה. כן. אני ממש לא רוצה לחשוב על זה.
4: אז אנחנו לא נחשוב על זה בינתיים, אנחנו נודה לך בשלב הזה, ונפנה בדיוק שם. את השאלות האלה לשאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים ממשרד האוצר, ערב טוב. ערב טוב. אתה יודע, אולי נתחיל דווקא מהדבר המעצבן פה בימים אלה. אתם, באגף התקציבים, המצאתם את הדבר הזה של כספים קואליציוניים, כאיזה מין שוחד כזה לחברי כנסת, כדי שיעזרו לכם להעביר את התקציב ולא התנגדו, אז זרקתם להוא 30 מיליון ולהוא 40 מיליון, אבל לאט לאט זה גדל והגיע למיליארדים. אתה לא קצת רוצה להכות על חטא? אתה ואתה יודע, וקודמיך בתפקיד. סמיר, כל כך
0: הרבה שמת על הכתפיים עכשיו. אני לא חושב שכספים קואליציוניים נולדו באגף תקציבים, ללא ספק הם חלק, היו חלק מהשיטה תקופה מאוד ארוכה כמו שאמרת. אני חושב שבשנים האחרונות הסכר נפרץ בצורה חריפה, אני חושב שאתה ואחרים דיברו על זה הרבה, וזה עבר מעשרות מיליונים כמו שאמרת למיליארדים רבים, וזה באמת בעיה. אבל אולי צריך להסביר לציבור מה זה אומר כספים קואליציוניים, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה בעולם. כסף שיש לו שימוש נכון וראוי. ועומד בכללים, כנראה לא ייקרא כסף קואליציוני. כי אז לא צריך טובות, כמו שאומרים החבר'ה. ברגע שיש לה כסף, שיש שימוש ראוי, הוא עובר דרך הפוצדות הרגילות, הרי הוא ייכנס לתקציב המדינה
4: באופן... אז, <אז על רגע, <על אז דקית> כשסמוטריץ' אומר זה כסף לכיתות כוננות, הייתי מצפה שכיתות כוננות יהיו חלק מתקציב הביטחון, זה ביטחון, למדנו שזה חלק מהביטחון. למה הוא צריך לעבור דרך המסלול הזה של כספים קואליציוניים ולא
0: אני לא יודע אה, את הפרטים של מה בדיוק יש שם, אני אגיד דבר אחר. מערכת הביטחון מקבלת אה, כסף והרבה, אה, והיא מחליטה איך לחלק אותו, ואיפה יותר מסוכן ואיפה פחות, ומה צריך לעשות פה ומה צריך לעשות שם. כסף שמגיע בצורת כספים קואליציוניים הרבה פעמים פשוט לא עומד בכללים הרגילים של המערכת.
4: אתה קורא לזה זה... ישראבלוף? לא כלומר, אומרים אני... כיתות כוננות, אבל זה בפועל אחרי. זה משהו אחר?
0: אני לא רוצה להגיד את זה, אני אגיד דבר אחר. מי שצריך לשכנע... למה הכסף הזה כן עומד בכלים של כולם, זה מי שמבקש אותו בצורה חריגה, ולא דרך הכלים הרגילים. ואני חושב שאת השאלות האלה צריך להפנות לכל מי שמבקש את הכספים האלה בצורה הזאת, כי הרי אם הכסף הזה היה כמו כולם, הרי, אני מניח שגם ביישוב שלך, גם ביישוב שלי, בהרבה מאוד יישובים, מקימים עכשיו כיתות כהנות. לא ראיתי שזה חלק מהכספים הקואליציוניים. זה כסף שמגיע מהממשלה, וכשמחר בבוקר מישהו צריך לעשות, אתה יודע, אני לצורך העניין נותנים כסף לעמותות, בסדר? אז אם הן עומדות בכללים של הממשלה, לא צריך להעביר
4: את זה לתוך כספים... אז תגיד לי רגע, אתה מאחר וכבר ראית הרבה מאוד סעיפי תקציב עם שמות שונים ומשונים, כשסמוטריץ' דורש להעביר ליהודה ושומרון עוד 255 מיליון שקלים כסף קואליציוני להתעצמות וכוננות. זה לא הולך להתעצמות וכוננות? סמי, אני רוצה
0: להגיד את זה משהו אחר. הציבור בארץ עבר משבר, טלטלה, אני לא יודע איך לקרוא למה שכולנו עברנו בשבעה באוקטובר וממשיכים לחוש אותו בחודשיים האחרונים. בשבועות האחרונים יש תחושה שחוץ מהממשלה כולם הפנימו את המסר. ממשלה שבימים האלה במקום להתעסק רק בנחימה ובשיקום העוטף והצפון ובביסוס הכלכלה הישראלית ובצמיחה, בעיניי מי שלא מתעסק רק בזה עושה עוול גדול למשק הישראלי, לא צריך להתעסק עכשיו בשטויות, וסליחה, בימים האלה אלה שטויות שקשורות לקצויים קואליציוניים, צריך להתעסק אך ורק בנושאים האלה. שיקום, לחימה
4: וצמיחה. אבל כשהוא קורא לזה התעצמות וכוננות, די, התעצמות וכוננות זה נשמע עם מילים, עם מילים טוע, בסדר גמור בימים כאלה, למה? מי לא רוצה להתעצם ומי לא רוצה להיות מוכן?
0: סמי, השאלה שאתה צריך לשאול עצמך, ואני חושב כולנו, כי אם זה המצב,
4: למה מערכת הביטחון לא מספקת את זה? נכון.
0: אוקיי, והנה, והתשובה כנראה בגוף השאלה. אוקיי, אז כשהלשכה
4: لا... המשפטית במשרד האוצר וגם אגף התקציבים, דורשים שהדבר הזה, הם אומרים לו לסמוטריץ', אם אתה רוצה לאשר את הכסף הזה, תעביר את זה בממשלה מחדש, ואז בינתיים הוא מעכב את אישור התקציב. הם בעצם באים ואומרים לו, מה? אתה תעביר את זה דרך כל הממשלה, הממשלה הרי תאשר לו, לא?
0: מה שהם אומרים לו, אם, עוד פעם, אני לא מכיר את הפרטים, אני מניח שמה שאומרים לו זה תראה. היות ואתה רוצה להעביר כסף שלא במסגרת הכללים הרגילים של ממשלה, לך תקבל אישור מיוחד בממשלה. זה מחזיר אותי למה שאמרתי לך קודם, לו לא היו רוצים לתת כסף בדרך שבה כל האזרחים בישראל מקבלים, לא היו צריכים לעשות אה, הליכים אחרים. ומה שאומרים לו, אני מניח, זה תעשה את פרוצדורה מיוחדת בשביל הדבר הזה. אני אגיד אבל משהו אחר. מי שמעכב את התקציב מי שמעכב את התקציב זה שר האוצר שמועל בעיניי בתפקידו, ובמקום לדאוג לכלל המשק ולפתור את הבעיה הזאת בהמשך, מחזיק את כל המשק בין ערובה, אנחנו נמצאים, ב, אם אני זוכר נכון, אנחנו בעוד שנייה, אמצע דצמבר. אנחנו מדברים, להזכיר למאזינים שלנו, על תקציב שנת 2023, כן? כל מי שמנהל עסק הכי קטן בעולם יודע שהיום לאשר תקציב 2023 זה מאוחר
4: מדי, אז לעכב אותו בעוד כמה ימים, זה מאוחר שבעתיים. כן, תגיד לי, אתה חושב, ראית כבר כמה שרי אוצר בחייך היו יותר טובים, פחות טובים, אבל אני חושב שסמוטריץ' דוגמה דווקא מאוד מאוד אה, חדה למשמעות של שר אוצר מגזרי, שמרגיש מאוד מחויב למגזר שלו, וזה בראש מעייניו. אתה ממש מרגיש שההתנהלות שלו כשר האוצר היא קודם כל למגזר ואחר כך למדינה?
0: אני חושב שכל מי שעיניים בראשו רואה ששר האוצר לא דואג למשק הישראלי, או לא דואג לו מספיק, לצערי. אתה יודע, אני צריך לשאול אותו את השאלות האלה, אבל בסופו של דבר, תראה על מה הדיונים. הדיונים לא דנים בעסקים בענף התיירות, הם לא דנים על החקלאות, הם לא דנים על עסקים בשדרות שבבעיה, הם לא דנים בשיקום העוטף, הם לא דנים במה הצבא צריך, הם דנים... באברכים ובמה צריך ביהודה ושומרון, בדברים שמעניינים ומעסיקים את המגזר שלו,
4: ובעיניי זה חבל מאוד. כן, בהתייחס לנתונים שמפרסם היום משרד האוצר, רואים ירידה משמעותית מאוד בהכנסות המדינה ממיסים. למעשה היא התחילה עוד בתחילת השנה, היא עוד לפני השבעה באוקטובר, אבל היא כמובן מחריפה עכשיו. זו מגמה מאוד מדאיגה, איך בולמים אותה?
0: מתחילים, אתה יודע, לקחת אחריות אני כבר לא מצפה, אבל מתחילים להתנהג באחריות, מפה והלאה. ולהתנהג באחריות, אומר למשל, לא לבטל במחי יד מס שהיה צריך להיכנס רק אה, עוד כמה ימים של כמעט מיליארד שקל, שבמחי יד הביאו עוד הערכה שלו, זה כמובן מס הסוכר ש... בורמות, מס משקאות
4: ממותקים, כן, שזה, ממותק שזה, שזה חלק אגב מקווי היסוד <laughs> של הממשלה הזאת, לבטל את המס הזה.
0: בסדר, זה למשל, למשל להפסיק לסבסד את הדלק כל חודש, כי לא רוצים שהציבור יראה את המשמעות של עליית המחירים בהקשר הזה, עליית שער החליפין אה, שעלתה, זה לעשות דברים שממשלה צריכה לעשות ולא פופולרי לעשות אותם. יש, אנחנו במלחמה, ונכנסנו למלחמה לצערי אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות. מה שהמשק צריך עכשיו זה ממשלה אחראית, שמצד אחד תפתח את הכיס ותפתור בעיות בעולם הלחימה, השיקום, ומצד שני תקפוץ את ידה בכל מה שקשור להוצאות שאינן הכרחיות, בטח לתוספות כאלה. ההתנהגות שאנחנו רואים בממשלה בשבועות האחרונים היא הפוכה בתכלית.
4: כן. אתה רואה, מובן... אתה רואה מצב שבו בשנת 2024 יידרשו העלאות מיסים או אה, ביטולי פטורים אה, ממיסים שיש היום?
0: קודם כל אני לא יודע איך uh, תימשך הלחימה, ואם אנחנו בלחימה בגזרה אחת, או היא תתרחב, וכמה זמן היא תימשך, והדברים האלה כמובן ישפיעו מאוד. אני אגיד את זה אחרת, אני חושב שבזמן הלא מאוד רחוק, אחרי שהלחימה uh, המהותית, או העיקרית, תסתיים, ונוכל להבין מה uh, הנזק למשק הכלכלי, מעבר לנזק כמובן הביטחוני והאישי, הקשה לכל כך הרבה אנשים, יצטרכו לקבל החלטות קשות. זה לא חייב להיות בהכרח העלאת מיסים, זה יכול להיות גם... קיצוצים, זה יכול להיות, יש, כל ממשלה מותר לה להחליט הרבה מאוד החלטות. מה שאסור לה, בתכלית האיסור לעשות, זה להתעלם מהמצב הכלכלי. והתחושה שלי היא שהממשלה, ובעיקר שר האוצר, סומך יותר על גורמים שאינם בעינינו פה, מאשר על הגורמים הכלכליים.
4: כן, לא, שהוא פשוט עובד אה, בצורה פוליטית. כשהמשימה היא שהממשלה הזאת תשרוד, ולכן כל מרכיביה, המקוריים לצורך העניין, אה, יחושו בנוח, יחושו שלא נוגעים להם בצלחת.
0: תאמין, אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, ולא הרבה אחרי, אנחנו קוברים את נתנו עדיין כל יום. אנחנו, הילד שלי בצבא, אני מניח של הרבה אחרים, העם בישראל לא מוכן להתנהלות כזאת יותר, והיא הממשלה הזאת לא מבינה את זה. אני חושב שהעם יצטרך להראות לה את זה, אני מקווה שהיא תתעשת.
4: כן. שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, תודה רבה. תודה רבה. החוטים בתימן הכריזו על מצור uh, בים האדום, הם אמורים לתקוף כל ספינה בדרך לישראל, גם אם היא לא ישראלית. הספינות האלה, צריך להגיד, הן בדרכן לאילת או מאילת. ולכן, הזדמנות טובה לדבר עם מנכ"ל נמל אילת, גדעון גולבר. ערב טוב.
3: ערב טוב וחנוכה שמח, אני רוצה לתקן אותך, זה לא רק לאילת, זה גם ל... לים התיכון. זאת אומרת, מצרי הדמעות או באב אל מנדב, זה גם אוניות שאמורות להגיע גם. דרך תעלת סואץ אה, לים התיכון. אז, <אז גם הן
4: נכון. מאוימות בעצם, אתה אומר. נכון,
3: גם הן מאוימות, אבל אני ברשותך רוצה אה, להגיד מספר דברים שחשוב לדעת על נמל אילת. והדבר הראשון, נמל אילת הוא השער הימי למזרח הרחוק ולאוסטרליה, שלא נדרש לעבור דרך תעלת סואץ. אה, דבר שני, זה נמל אילת הוגדר על ידי ממשלות ישראל כנכס לאומי אסטרטגי. ונמל אילת מהווה העוגן הכלכלי של העיר אילת, ורק לאחרונה שמענו שהמצב של העיר אילת כלכלית הוא מצב לא טוב, למרות שהרבה מפונים הגיעו לאילת. לכן יש חשיבות שנמל אילת יפעל ויעבוד, כי בסוף 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 נכס כלכלי כמו נמל הוא חשוב. בל נשכח, רק לפני מספר שנים הייתה קורונה באילת. הייתה קורונה
4: בעוד מקומות, גדעון.
3: נכון, אבל באילת המצב היה קשה כי 95%
4: מהתעסוקה
3: באילת היא תיירות. ואתה יודע מה קרה בזמן הקורונה, התיירות קרסה ונמל אילת המשיך לעבוד. בריר. לכן יש חשיבות מאוד גדולה להשאיר את נמל אילת כנכס אסטרטגי במקום עבודה חשוב
4: ופעיל. יפה. אז בוא תעדכן אותנו בעצם, העניין הזה עם המתקפות של החוטים על ספינות כבר היו כמה כאלה. אתה כבר הרגשת בפעילות אצלך בנמל, משהו קצת התכווץ, קצת ירד כתוצאה מהאיום הזה?
3: בטח, כמובן, לצערנו הרב, מאמצע נובמבר פסקו האוניות להגיע לנמל אילת, בעיקר אוניות שמובילות כלי רכב מהמזרח הרחוק, וזה מהווה בעיה קשה לנמל אילת. הסיבה היא ש-85% או 80% או 85% מההכנסות של נמל אילת הם מהייבוא כלי רכב דרך נמל אילת. הרי דרך נמל אילת אה, אה, עוברים אה, בסביבות 50-55% מסך... כן, אנחנו מכירים
4: את מגרשי החנייה הגדולים האלה באילת, ואת המשאיות שמובילות אותם, אז לאן בעצם עכשיו מובילים את האוניות? עושים, עוקפים את כל אפריקה? אז
3: האונייה שהייתה כבר בדרך, סטתה מהדרך הרגילה, ועברה דרך כיף התקווה הטובה או דרך דרום אפריקה. שזה מאריך את
4: הנסיעה ב-20 יום בערך, משהו כזה? לפחות
3: 20 יום, ומעלה את ההוצאה כמיליון, מיליון וחצי דולר.
4: כן, אבל ש... רגע, הונ... משהו, ה... אוקיי. רק תגיד לנו משהו, המכוניות האלה שחונות באילת, הן לא מיועדות רק לשוק הישראלי, הן מיועדות לאירופה, רק, נכון?
3: רק לשוק הישראלי.
6: רק לשוק הישראלי?
3: לא רק לשוק הישראלי, אין שר יבשתי בכלי רכב, ולכן כל המכוניות שמגיעות דרך נמל אילת נשארות במדינה. עכשיו, מה שמפליא אותי שהמדינה לא, לא מארגנת קואליציה לפתוח את המצר הזה. ולדאוג לשחרר את האונייה התפוסה שיש היום ל ל ליפנים. יש להם אונייה אה, חטופה, כולל 25 אנשי צוות. יש חשיבות מאוד גדולה לארגן קואליציה ולפתוח את המצב. אל תשכחו, אסור לשכוח שמדינת ישראל נכנסה פעמיים למלחמה. בגלל סגירת מצרי טירה, נדמה לי זה ב-56, והשני ב-67. נכון. רגע, תגיד לי, שבוע... כמה
4: אוניות כאלה מגיעות בדרך כלל לנמל אילת בשבוע רגיל?
3: בחודש, בחודש יש לנו בסביבות 3 עד 4 אוניות כלי רכב, ויש לנו עוד 6-7 אוניות אחרות אה, עם מטענים אחרים.
4: כן, וברור, לא, וברור שהן לא, לא, לא מגיעות אני... עכשיו בגלל האיום של החותים, או שיש בגלל... עוד סיבות, האטה וכדומה?
3: לא, 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 בגלל איום של החותים, האוניות לא מגיעות, אנחנו הופסדנו. כ-14,000 מכוניות מאמצע נובמבר עד דצמבר, גם בינואר כנראה לא יהיו אוניות, כי אתה יודע שכדי לה להביא אוניות לישראל, אתה צריך להעמיס אותן לפחות, לפחות 40 יום, 30 יום, 40 יום לפני במדינות המזרח. לכן, אם הן יודעות שיש מצב כזה של סגירת המייצרים, אז הן לא מעמיסות את המכוניות, ולכן אני מאמין שאם לא נפעל מיידית, גם בינואר לא יהיו uh, מכוניות, וזה מצב... לא
4: טוב לנמל אלה. כן, ותגיד לי, אתה מדבר עם גורמי ביטחון, מסבירים לך, מרגיעים אותך, אומרים לך שיטפלו בזה, או שכרגע אף אחד לא מעדכן? האמת, האמת שאני מאמין
3: שמדינת ישראל... חושבת על הנושא
4: הזה, אני לא יודע אם היא פועלת, וגם אם הייתי יודע, הייתי יכול להגיד. כן, ותגיד לי, זה נראה לך בעיה שישראל יכולה לפתור לבדה, או שזו בעיה גלובלית, שיצטרכו עוד כוחות אני, בינלאומיים, כי בכל זאת, אתה אני, יודע, זה אני, נתיבי שיט שיש בהם עוד אוניות, וגם <תקלות> יכולות להיות טעויות ותקלות, וכבר ראינו שתקפו אוניות שחשבו שיש בהן, חשבו שהן בבעלות ישראלית, אבל הן לא.
3: אני מאמין, אני מאמין שהמדינה, מדינת ישראל צריכה קואליציה של מדינות כמו ארצות הברית, בריטניה, אבל מה שחשוב להגיד זה שהמצרים מפעידים פה הרבה מאוד כסף. שליש מההכנסה של מצרים זה המעבר בתעלת סואץ. אם אונייה רגילה עוברת דרך תעלת סואץ למשר אוניות של כלי רכב, זה בסביבות 400-500 אלף דולר לאונייה. לכן אני לא מבין את המצרים, למה הם לא פועלים מיידית? כדי זה. הסינים גם כן מפסידים מהסיפור הזה. אני מאמין, אני מאמין שבסין חברות הספנות גם שייכות למדינה בגלל שיטת המשטר ולכן אונייה שתעשה את כיף התקווה הטובה ותפסיד מיליון וחצי דולר להפלגה אני מאמין שיש גם אינטרס גם לסינים וגם למצרים להפסיק את המצב הזה. וגם ליפנים ולקוריאנים
4: שמשם מגיעות המכוניות. אין
3: המחומיות. ספק, אין ספק, ולכן צריכה לקום קואליציה שתפתור את הבעיה הזאת. אני לא מבין איך מדינות העולם החופשי מאפשרות לחבורה של חות'ים כן? לסגור את המצב הזה ולגרום לבעיה כלכלית קשה לעולם.
4: כן, ו... צריך
3: לעזור את זה עכשיו, המצב יהיה יותר גרוע חס וחלילה אם תיפתח המלחמה בלבנון אז אילת תהיה נצורה, חיפה תהיה נצורה ואשדוד תהיה נצורה, אז כל מדינת ישראל תהיה נצורה, ולכן יש חשיבות לפעול מיידית.
4: כן, ורק צריך להגיד שכמעט 99% מהסחר של ישראל מגיע באוניות, לא במטוסים נכון, ולא סחר נכון, נכון. יבשתי, כי אנחנו לא 99 בדיוק... 99%,
3: מהסחר של מדינת ישראל הוא באמצעות אוניות או נמלי הים.
4: כן, ותגיד לי רק לסיום, אתם עושים איזה שהם צעדים, אתם מתייעלים, אתם מורידים פעילות, כאילו, אתם באים בבוקר, ומה קורה בנמל כשיש כש, את האיום הזה? האמת,
3: האמת, ההוצאות, ההוצאות הקבועות הן הוצאות גבוהות לנמל, אם זה ארנונה, אם זה חשמל, אם זה שכר עובדים. אני לא אוהב להוציא עובדים לחל"ת, אני לא חושב שראוי שעובד, נמל... יישב בבית, אשתו תלך לעבודה, הילדים שלו ילכו לבתי הספר או לגנים והוא יישב בבית ולא נראה טוב, אני לא אוהב את זה ברמה האישית לכן לקחנו על עצמנו, גם היושב ראש שלי אבי חורמרו וגם משפחת נקש לא להוציא לחל"ת בשלב זה לחכות ולהמתין, אולי הנושא הזה ייפתח כן. אנחנו נוכל לספוג חודש, חודש וחצי אבל, ואז נצטרך לחשוב ולראות איך אנחנו פועלים אני מאמין שצריך להכניס גם את ההסתדרות לנושא ולראות איך
4: אנחנו נפעל. אני לא רוצה להוציא לחל"ת בשלב הנוכחי. ברור. גדעון גולדברמן כאן למעלה אילת. אנחנו כמובן נעקוב, אנחנו עוד נחזור אליך בעניין הזה, כי זו באמת סוגיה דרמטית תודה רבה. הקבינט הכלכלי החליט להמליץ נגד הכנסת פועלים מיהודה ושומרון. אין איזה מכה קשה לענף הבנייה, לענף החקלאות. עכשיו ההחלטה תעבור לקבינט המדיני-ביטחוני. יניר קוזין, כתבנו המדיני. ערב טוב.
3: ערב טוב סמי. כן, טוב, אי אפשר להגיד שזה היה נורא נורא מקפיאה בהחלט בכל הנוגע להרכב הוועדה הזאתי, הקבינט הכלכלי, החברתי-כלכלי שם הם בעצם ממליצים לקבינט, אגב לא ברוב מאוד מאוד גדול, אבל ברוב ברור בעצם ממליצים
7: הקבינט לא לקבל את ההחלטה של... אגב, שהיא הגישה. אגב, בעיניי זה דווקא כן.
4: כן מפתיע. כמובן שיש פה היבטים קצה. פוליטיים, אבל קבינט כלכלי אמור להסתכל על כלכלה. מדיני, ביטחוני, בסוף מסתסקים גם בכל השיקולים הנוספים, אבל כלכלית ברור שענף הבנייה וענף החקלאות זקוקים לידיים העובדות האלה.
5: אוקיי, okay, אני מתקן על זה, <laughs> כמו שאמרתי. <laughs>
3: בעולם הגיוני אתה צודק, אבל במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו במצב מלחמה, וכשאתה מסתכל על הדמויות שחברות בתוך הקבינט הכלכלי-חברתי, אז אתה לא תהיה מאוד מאוד מופתע שלמשל של, אה, גדעון סער ואקוניס וברקת וקרעי הצביעו נגד, גם סמוטריץ' הצביע נגד, שהוא שר האוצר, לעיין ערך מה שאמרת קודם, כלומר, נגד עיניו צריך להיות בעיקר העניין הזה, אבל הוא גם שר במשרד הביטחון, והוא גם יושב ראש מפלגה. ולכן מדברים על כך בתוך הדיון, דיון מסויר למדי, צריך לומר, שהחברים שם מטיחים באנשי הנציגי המל"ל. שבעצם מדובר כאן בתפיסה שלא השתנתה מה-6 באוקטובר ושלמעשה ה-7 באוקטובר הוכיח שלא ניתן להכניס פועלים פלסטינים מעזה ומתוך שכך גם לא פועלים פלסטינים מיהודה ושומרון שכן הסיכון הביטחוני עולה על הצורך הכלכלי מה יעשו עכשיו? אני לא יודע מבחינתם כלומר, אנחנו יודעים שהקבינט אחר, ביטחוני שצפוי להתכנס בקרוב הערב לפי מיטב הבנתי ועל פי ההרכב שאני מכיר שם דווקא יתמוך בהכנסה מסוימת, או לפחות ניסוי כזה, סוג של פיילוט של הכנסה של קבוצה מסוימת.
4: שאגב, כאן לת... יש גם שיקול ביטחוני שנוגע לא רק לישראל, אלא גם ליהודה ושומרון. אתה אומר לעצמך, אם תהיה להם עבודה ותהיה להם פרנסה, אז אולי יש שם פחות אה, מתיחות אה, ביטחונית. כלומר, זה לא רק העניין של בוא נכניס לפה אנשים שיכולים לעשות פה פיגועים.
3: כן, נכון, אני מסכים איתך, זה שני היבטים מהבחינה הביטחונית, יש פה כמה היבטים, כלכלי וביטחוני. הכלכלי הבנו, חסרות, אתה יודע יותר טוב ממני, כמה עובדות חסרות בענף הבנייה ובענף... עשרות אלפים, כן,
4: עשרות
3: אלפים. שלעשה קפואים, פשוט קפואים, ענף הבנייה לגמרי קפוא אה, כבר חודשיים ולא זז ולכן יש את הצורך הזה עכשיו תראה, שתי הצעות מגיעות לקבינט המדיני ביטחוני ושתיהן כלכליות בעיקרן האחת זה ההצעה הזאת בנוגע להכנסת פועלים פלסטינים והשנייה היא אה, מה שנקרא העברת הסילוקים, העברת הכסף שישראל גובה ממיסים לרשות הפלסטינית, נזכיר, ישראל אמרה שהיא תעביר את הכסף הזה, אבל היא תקזז את הכסף שצפוי או אמור לעבור לחמאס. אז הרשות הפלסטינית אמרה, אם כך אנחנו לא רוצים לקבל שום דבר. הנושא הזה עולה לדיון שוב, למיטב הבנתי הערב בקבינט, ויהיה מעניין לראות... מה שם, כלומר, אתה מבין, כן. שזה מדובר בדרישה אמריקאית, כן? כי הרשות הפלסטינית ממש מתמוטטת כלכלית. ולכן יהיה מעניין לראות איך ירבו את המעגל הזה, אחרי שאמרו לא להעביר כסף, עכשיו ינסו כן להעביר אותו, מה תגיד הרשות הפלסטינית. כמו שאמרת, יש לזה היבט כלכלי, אבל לא פחות היבט ביטחוני בכל מה שקשור לרשות הפלסטינית. ויש מי שאמר בתוך הדיון הזה, שזאת הקונספציה, אותה קונספציה שחשבנו על עזה.
4: זאת הקונספציה לגבי יהודה ושומרון ולכן צריך להתנגד. אוקיי, okay, ידוע לך אגב, אחרי שהם מחליטים לא להכניס פועלים יהודה ושומרון, האם יש להם פתרון אחר? למשל להגדיל משמעותית את מכסת העובדים הזרים?
3: גם, קודם כל זה גם, זה מדובר על זה יותר מפעם אחת. למשל, השר הפנים משה ארבל, שלא השתתף בדיון, אבל העביר את, את, את תשובתו לעניין הזה, אז הוא אמר, אני מתנגד מלכתחילה לדיון הזה, מכיוון שבעיניי אה, המכסה צריכה להגיע מתוך הערבים אה, אזרחי ישראל. עומר, זה כבר התחיל, אנחנו עובדים בחלק מהמקומות, הם רוצים עבודה, הם צריכים עבודה, והם מונים על הצורך. זה אחד, ושניים, זה באמת העניין של הבאת פועלים זרים. סמוטיץ' <אסורטיץ'> גם אמר שצריך לתת אה, קדמה לעניין הטכנולוגי.
4: אני לא יודע למה הוא מכוון, אולי בניית בתים במדפסות דיגיטליות או משהו בסגור הזה, אבל זה גם זה נאמר שם בדיון, אפרופו של השופט. יפה. יניר קוזין, כתביון המדיני, תודה רבה. תודה, סמי. אנחנו ננסה להפסקה קצרה, אחרי זה נחזור גם עם דחייה נוספת בשנת הלימודים האקדמית, גם תמונת מצב, מה באותם קיבוצים שפונו בעוטף עזה, וגם הנושא של הבחירות המקומיות ועוד ועוד. כבר חוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צה"ל. סוביונייה עם ריבה לאמא, שוקולד בשבילי.
3: וריבת חלב לירון.
6: תגיד,
0: למה אתה כל הזמן כאן?
3: כי בתקופה הקרובה כולנו צריכים לחיות לצד ההנחיות. שלום, אני ירון, מסביר פיקוד העורף. הכרת ההנחיות נותנת לנו את הביטחון לחזור לעבודה, למסגרות החינוך ולשאר העיסוקים ולשמור על עצמנו. זכרו, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.
1: זו העונה של קטיף העדרים. זו העונה
3: של שתילת הירקות,
1: זו העונה של גיזום הנשירים, וזו העונה במשק בעלי החיים. חקלאי ישראל, כמה עובדים חסרים לכם כדי להציל את העונה? ספרו לנו על צורכי המשק שלכם, ואנחנו במשרד החקלאות נדאג לכם לידיים עובדות. מלאו עכשיו טופס באתר המשרד. יחד נציל את העונה ויחד ננצח, מגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
8: היום יצאנו מבית הספר להתנדב במטעים ועזרנו
3: לחקלאים.
1: היום יצאנו מבית הספר להתנדב באריזת ציוד למשפחות המפונים.
3: שלום, אני דפנה, מחנכת כיתה ומורה לאנגלית כבר עשרים שנה. בימים האלה, השיעור הכי חשוב שאנחנו יכולים ללמד את התלמידים שלנו הוא שיעור בערבות הדדית ובאחדות. לכן משרד החינוך הקים את מיזם ההתנדבות הלל, הנוער למשימות לאומיות, המחבר בין בני נוער מתנדבים ארגונים הזקוקים למתנדבים. לפרטים מול תיאום התנדבות, ייכנסו לאתר משרד החינוך. התלמידים שלנו, גאווה ישראלית.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי בהטבות במיוחד לכם. רנו, ניסן, אינפיניטי, ויזי וצ'רי. רק עד 15 בדצמבר, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, כוכבית 60 חבר. ותקבע לימים שקטים יותר
4: במהרה. זה הכל
3: הפרעת קשב, מבית גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
9: יש אישה
7: תשמעי דבורה, אני שומעת אותך ואני לא יודעת אם יש סיכוי שרומי שומעת ואם את יכולה לומר לה
3: משהו עכשיו. רומי,
8: אני אוהבת אותה, אני יודעת שאתה כמו
7: שאת יכולה,
0: את עוזרת גם שם ואת מלצפת אותם כמו שהיית מלצפת אותי כשהיית יכולה. אני יודעת שאת מחזיקה דבורה לשם, תודה רבה לך. גלי צהל פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
4: <חזר> חזרנו לחזית הכלכלית, 636. מסתבר שיש דחייה נוספת בפתיחת שנת הלימודים האקדמית, תכף אנחנו נדבר על זה עם רקטור האוניברסיטה העברית, אבל לפני כן כמה דברים שאמר בעניין הזה ממש ראש אגף כוח האדם בצה"ל, האלוף יניב עשור, ממש לפני זמן קצר.
0: סדר גודל, לא נגיד את המספר, סדר גודל של חצי מיליון חיילים משרתים, רואים פה חברת מופת, שאנחנו מחויבים לעשייה הזאת, אחת אנחנו נגדיל מלאגות. אנחנו מצמצמים ימי מילואים, בשבוע הקרוב נשחרר הרבה
4: כן, אז זה העניין, הרבה מאוד אנשים נמצאים במילואים, קשה מאוד להתחיל לקחת שנת הלימודים, ואיתנו פרופ' תמיר שפר, רקטור האוניברסיטה העברית, ערב טוב. ערב טוב. אז הודעתם הבוקר שהאוניברסיטאות נערכות לפתיחה של שנת הלימודים, בסוף, ב-31.12 בעצם, מלבד הטכניון, שיפתח שבוע לאחר מכן, אנחנו מדברים על הפסד של הרבה מאוד שבועות של לימודים, איך מתגברים על הפער הזה? יש לכם איזה מתווה?
7: כן, המתווה שלנו לקיים שני סימסטרים. יש קצת שונות בין האוניברסיטאות. אצלנו זה שני סימסטרים של 11 שבועות כל אחד, ושנת הלימודים פשוט תזלוג חודש לתוך הקיץ. כלומר, אנחנו מקצרים קצת כל סימסטר, בדרך כלל יש 13 שבועות, עכשיו אנחנו יורדים ל-11, ומקצרים קצת את תקופת המבחנים באמצע, ונכנסים חודש לתוך הקיץ, וכך... אנחנו נצליח לקיים שנת לימודים לא רעה.
4: ולא יהיה פה הפסד של חומר לימודי?
7: יהיה הפסד של חומר לימודי. כל המרצים, יש לנו אלפי קורסים, וכל המרצים בכל הקורסים קיבלו הנחיה לקצץ את מה שאפשר לקצץ. קיצוץ של שבועיים הוא... הוא חשוב, אבל הוא לא אה, אה, כזה שלא מאפשר ללמוד את מה שבאמת חשוב, ולכן אנחנו אה, נתמודד עם הדברים האלה.
4: כן, ואיזה פתרונות יש לכם למי שנמצא במילואים בחודשיים האחרונים, אתה יודע, לימודים זה הדבר האחרון שהעסיק אותו, אה, הם יקבלו איזה שהן הטבות, איזה שהן הקלות אה, שאחרים לא מקבלים?
7: אנחנו יצרנו, אנחנו זה באוניברסיטה העברית, אבל בכל האוניברסיטאות האחרות גם, מערכת תמיכה והקלות במילואימניקים שלא הייתה מעולם. זה מתחיל מתמיכה כספית, כל סטודנט, כל מי שהיה במילואים יקבל תמיכה כספית. זה עובר דרך מי שיש לו, למשל, במעונות, לא, צריך, לא ישלם על כל התקופה שהוא היה. במילואים, מדובר פה על סכום מצטבר של עשרה מיליון שקל בערך אצלנו, מדובר על, על תמיכה אקדמית מאוד מאוד גדולה, למשל קבוצות תרגול שיפתחו באמצע הסמסטר, כל הקורסים מצולמים, חונכויות אישיות, מדובר על תמיכה רגשית ואחרת מאוד משמעותית שמגיעה דרך דגנת הסטודנטים כל הדברים האלה, מדובר באמת בחבילה ששוויה כללי לכל סטודנט היא אלפי שקלים, עד עשרת אלפים שקל לסטודנט, בשביל זה דרך אגב יצאנו למסע של גילי כספים.
4: פרופסור שפר, אני רוצה רגע לעצור את הרעיון איתך, יש לנו עדכון ביטחוני של דורון קדוש, אנחנו כבר חוזרים אליך, בסדר? מאה דורון קדוש איתי, כן.
2: כן סמי, אז בדקות האחרונות הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל נוסף שהודעה נמסרה לבני משפחתו סגן נתנאל מנחם איתן, בן 22 מירושלים, צוער בגדוד גפן בבית הספר לקצינים בבהד אחת, הוא שירת כלוחם ביחידה 669, נפצע באורח קשה ביום שישי האחרון לפני יומיים בקרב בצפון רצועת עזה, הוא נפצע כתוצאה מפיצוץ מטען וכעבור יומיים, לפני מספר שעות, הוא נפטר מפצעיו, סגן נתנאל מנחם איתן, זיכרונו לברכה. בנוסף, סמי נעדכן שארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה ביממה האחרונה בקרבות ברצועה. קצין בגדוד 50 של הנחל, נפצע קשה מירי טיל נ"ט. לוחם מילואים מגדוד 9215, נפצע קשה כתוצאה מירי מחבל. לוחם בסיירת נחל, נפצע באורח קשה כתוצאה מהיתקלות עם מחבלים וקצין במילואים בגדוד 271 בחטיבה 55, נפצע באורח קשה כתוצאה מפיצוץ של פיר ממולכד. כלל הפצועים כמובן פונו לטיפול רפואי בבתי חולים.
4: תודה על ההתכונות, דורון. תודה. אה, נחזור אליך, פרופסור תמיר שפר. אה, כן, כך נראית המציאות אה, בימים אלה. אז אם נחזור רק לעניין שכר לימוד, אם אנחנו, סטודנטים ילמדו פחות השנה, אז הם גם ישלמו פחות?
3: אני רגע רוצה
7: להתחיל קודם באמת בהבעת תנחומים ואיחולי החלמה לכל הפצועים. גם לנו, גם אנחנו מאבדים סטודנטים שלנו, יש לנו כמה חללים ויש לנו סטודנטית שהיא חטופה, ויש לנו בן של פרופסור שהוא חטוף, ואנחנו כולנו מתפללים לחזרתם. באמת משתתפים באבלן של המשפחות. נהחלט. לע... לעצם אה, אה, שכר הלימוד. שכר הלימוד במדינת ישראל נקבע על mm -hmm. ידי הממשלה, זה דבר ראשון. ודבר שני, שכר הלימוד משולם עבור תואר, לא עבור שבועות של לימוד, ולכן כמו תמיד, וזו לא הפעם הראשונה בהיסטוריה שהסימטרים מתקצרים קצת, שכר הלימוד נשאר אותו דבר, אבל כאמור, הסטודנטים, המילואימניקים, גם בני המשפחות שלהם דרך אגב, מקבלים תמיכה מאוד מאוד משמעותית
4: כן. אני רוצה לעבור איתך לעניין אחר, נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה התפטרה אחרי שימוע די מביש בקונגרס, ששם בעצם היא אמרה שסיווג קריאות לרצח של יהודים כבריונות או, או כאלימות תלויה בהקשר שלהם, בקונטקסט, והיא חטפה הרבה מאוד ביקורת על העניין הזה, בסופו של דבר נאלצה להתפטר. יש לך הסבר לה, להתבטאויות האלה? הרי אנחנו מדברים, ויש את זה לא מעט גם באוניברסיטאות אחרות. מדובר באנשים משכילים, נאורים, כאילו, הם אמורים קצת, קצת ככה, אתה יודע, לשמור על היכולת שלהם באיך שהם מתבטאים ואיך שהם חושבים. איך היא הסתבכה ככה?
7: אני חושב שהיא הסתבכה ככה כי היא שכחה את המהות, לא רק היא דרך אגב, אלא גם, נסיעת, גם שתי הנסיעות האחרות של MIT ושל הרווארד שהיו איתה, הם שכחו את המהות והם הקשיבו יותר מדי כנראה ליועצים המשפטיים שלהם. אני רוצה להזכיר או לספר עוד פעם למי שלא שמע שכבר בשבוע הראשון לאחר השביעי באוקטובר כאשר שלושים אגודות סטודנטים בהרווארד יצאו במתקפה נגד ישראל וטענו שבעצם שה... ישראל היא זו שאחראית לטבח הנורא ש... שעשה חמאס והנשיאה של הרווארד, קלאודין גיי, בעצם אמרה, תקשיבו, הדבר החשוב הוא שנהיה פה כולנו ביחד ו... 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 כ-one harvard community אמרה וזהו, בלי לנקוט שום עמדה. ואנחנו באוניברסיטה העברית, הנשיא ואני והרקטור הקודם, יצאנו במכתב חריף נגדה ששלחנו אליה ואמרנו לה, אכזבת אותנו. לא עמדת בדרישות שלך כנשיאה ושל הרווארד כבעצם המגדלור האקדמי. כן, היא
4: העיבה מי... על
7: המכתב שלכם? כן, היא יצרה קשר איתנו וקיימה... פתיחה עם הנשיא שלנו, הוא לא, לא יצא מזה כלום, היא ניסתה להסביר, היא גם אחר כך התנצלה והבהירה לאחר אותה פעם, והנה עוד פעם, גם השבוע היא נכשלת בדברים שלה, מאוד מאוד מאכזב.
4: כן, תגיד לי, רק לסיום בעניין הזה, חלק מהסיבה שהיא נאלצה להתפטר זה גם לחץ של תורמים, שאומרים אנחנו לא נתרום אם, אם ככה מדברים פה, אבל תגיד לי, זה לא, זה לא כבר קצת טריקי העניין הזה? כי יכולים לבוא תורמים גם מהצד השני וגם כן לנסות ליישר את, ה, את אותם נשיאי האוניברסיטאות. איך, איך פוסעים בתוך שדה המוקשים הזה? פשוט לא לדבר וזהו.
7: לא, לא, כשאתה בתפקיד כזה של נשיא ורקטור של, של אוניברסיטה מובילה אתה צריך לך אה, מתווה מוצרי מאוד ברור אנחנו מתמודדים עם זה כל הזמן, הנשיאים והרקטורים באוניברסיטאות פה בישראל. אנחנו עברנו רפורמה, פלש, מהפכה משטרית, עברנו עכשיו מלחמה, אנחנו מתמודדים עם זה יום-יום, וצריך יום, כן. פשוט להיות נאמן לדברים החשובים ולא לפוליטיקלי קורקט.
4: בהחלט. פרופ' תמיר שפר, רקטור האוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
7: תודה רבה, ירדות. <ערב טוב>
4: טוב, עכשיו אנחנו רוצים uh, לעקוב, המעקב הזה יימשך פה uh, גם בחודשים הקרובים, אולי אפילו בשנים הקרובות, אחר uh, כל תהליך השיקום של הקיבוצים שבעצם uh, פונו uh, מעוטף עזה. הייתנו uh, רם שפע, פרויקטור השיקום מטעם התנועה הקיבוצית, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. אז תן תמונת מצב בתהליך השיקום הזה. דיברנו לפני שבועיים, דיברנו על זה שהמשקים פחות או יותר מתפקדים, הממשלה כבר מתקדמת בעניין של אישור התקציב של מנהלת תקומה. רואים כבר בפועל, אתה יודע, תהליכים של בינוי, של, של פינוי הריסות וכדומה?
9: ואני אני, 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 כמובן אני אתייחס, אני רק חייב חצי משפט ברשותך, בכל זאת הייתי חבר מועצה להשכלה גבוהה כמה שנים ויו"ר התאחדות סטודנטים, ורק במשפט להגיד שהמאבק שפה מדינת ישראל ותורמים והרבה מאוד כוחות בינלאומיים מובילים מול העמדות הכל כך לא מוסריות באקדמיה המובילה בארה״ב הוא מהחשובים ביותר שיש, ועלינו להמשיך כי שם צומח דור העתיד הבא של המנהיגות העולמית, אבל זה רגע בסגליים, לא יכלתי להתאפק. קיבוצי. לשאלתך, לשאלתך המציאות <מתיות> מאוד 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 קשוחה. נכון, קמה מינהלת תקומה, עושה בעיניי עבודה הכי טובה שהיא יכולה בתוך הנסיבות, והיום, ממש לפני כמה שעות, גם הממשלה אישרה את המתווה שיש בו גם תקציב וגם מנגנוני הפעלה שיאפשרו למנהלת להיות בעצם גוף אופרטיבי מול אותם קיבוצים ומושבים. רק המציאות קצת יותר קשה. ונכון לכרגע, גם הקיבוצים שכבר קיבלו החלטות לפני שבועיים, בשלושה וחודש, וזה מתפרסם בראש חוצות, עדיין לא השלימו את המעבר שלהם לאזורי הביניים. ואי-הוודאות היא עצומה. אנחנו חושבים שלגור במלון זה נשמע נחמד, אנשים... لا, נחמד לא, 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 כבר הבנו שזה מאוד לא נחמד.
4: בידיו. לא נחמד. בידיו. כולם
9: יודעים, כן. גם צפון, גם דרום, כולם מבינים. כן. וכרגע עדיין יש חוסר וודאות מאוד גדול. כלומר, אנחנו... בערך מדברים על שמונה, תשעה, עשרה יישובים שקיבלו החלטה שהם עוברים לאזור ביניים, כן, למחנה זמני, רק שהתהליכים לוקחים הרבה יותר זמן ממה שאנחנו חשבנו, ממה שהקהילות עצמן חשבו, מכל מיני סיבות ומכל מיני גורמים, אנחנו מתחילים לצערי לראות שגלגלי הבירוקרטיה מייצחים מציאות שמאייתה איתה כן. עוד איזה קטע. אז אני קטן.
4: רוצה בעניין הזה ממש, את ממש. את לצרף את עירית להב שהיא תושבת קיבוץ ניר עוז. ערב טוב עירית. <אח> ערב טוב, היי. כן, אז אתם נמצאים כבר מעל חודשיים במלון ניסרוטל באילת, ואתם אמורים לעבור מתישהו לקריית גת. ואני רוצה לדבר איתך דווקא על הביזנס שלך. יש לך חברת טיולים גיאוגרפית, העסק לא עובד מן הסתם. נכון. אבל בתקופה הזו אתם מקבלים תקציבים להצטייד, דברים בסיסיים, טלפון שנגנב, אתה יודע מה, מכונית למי שהמכונית שלו נהרסה, אתם מקבלים כבר את הסיוע, הוא מגיע?
8: קודם כל אני אציין שאני לא בעלת החברה איילה גיאוגרפית, אלא אני רק המנהלת שלה. אנחנו... עוד לא קיבלנו פיצויים על הדברים שנגנבו, נהרסו, נשרפו וכולי.
4: רק לקיום
8: בסיסי? קיום בסיסי, כן. נותנים לנו את המלון והרוחות. אז זה מה שאנחנו מקבלים כרגע. וקיבלנו תקציבון חד פעמי לחשבונות בנק שלנו. מהמדינה, מביטוח לאומי.
4: כן. אה... חד פעמי. ותגידי, וכשתעברו לקריית גת, מתי זה אמור לקרות כשאתם עוברים לקריית גת? סוף דצמבר, אני מאוד מקווה שנגיע.
8: אמרו לנו סוף נובמבר, שינו לסוף דצמבר. אני
4: מקווה שסוף דצמבר לא ישתנה לינואר או בקרוע. כן, ברור. ואת חושבת שתצליחי לנהל משם... החברה, חברת הטיולים, העלה הגיאוגרפית, נמצאת בראשון לציון? כן? כן, בראשון,
8: נכון. ואת תצליחי להגיע מקריית
4: גת לראשון? כן. זה כן, אפשרי.
8: כן, כן, אני
4: אסע כל יום. כן, כן, ותגידי, ובחודשים האלה שיושבים באמת במלון באילת וחובים את הטלטלה הזו, שכמובן ניר עוז, אחד הקיבוצים שבאמת מתמודדים עם הטלטלה הכי גדולה, יש מחשבות על כן חוזרים, לא חוזרים לניר
8: Um, אני אגיד שהמחשבות האלה הן כרגע בכלל לא רלוונטיות, כי הקיבוץ שלנו יותר מחמישים אחוז מהבתים נהרסו לחלוטין, צריך ממש להרוס אותם ולבנות מחדש, uh, דבר שייקח שלוש שנים. זאת אומרת, בשלוש שנים הקרובות אנחנו לא יכולים לחזור לניר עוז.
4: כן, אז בעניין הזה רם, uh, אנחנו מדברים mm -hmm. באמת שלוש שנים שבהם... אנשים כבר מקימים חיים במקומות אחרים, מתגלגלים, ויש חשש שחלק גדול מהקהילה כבר לא יחזור לשם?
9: כן, okay, המציאות מאוד מאוד רגישה, ולכן אני מאוד זהיר במילותיי, אבל כמו שאירית אמרה ויודעת טוב ממני, יש שונות מאוד גדולה בין הקיבוצים, ביחס לכמה זמן ייקח להם עד שהם יחזרו, באמת, גם על פי עוצמת הטלטלה וההרס של אותו יום נורא של ה-7 חלקם יוכלו לחזור מעט יותר מוקדם. בשאלה של השיקום הפיזי, אבל פה אני רוצה להגיד משהו חשוב.
4: לא, אבל משהו לא מסתדר לי. שלוש שנים לוקח לשתם את ניר לא מדובר באלפי בתים.
9: אז אני אגיד שאף אחד מאיתנו לא יודע לנקוף בזמן מדויק, אבל אני אגיד גם מה הסיבה. כי כל עוד... המציאות הביטחונית לא משתנה, אז רוב מוחלט של העבודות לא מתחיל. כלומר, למעט בדיקה של המצב התשתיות שהמדינה כמעט סיימה לגמרי, אי אפשר באמת להתחיל לעבוד. ולכן, כשאתה מסתכל חודשים קדימה, ואתה ודאי לא יודע מתי יכלו להתחיל להגיע טרקטורים וקבלנים ופועלים ועובדים, אז אי אפשר להתחיל בכלל לדבר בטווחי זמן. אבל אנחנו
4: יודעים שבחלק מהקיבוצים המשקים עובדים, הלולים מפטמים את הטרדינגולות, חולבים את
9: במשרגע. במספרים מאוד מאוד נמוכים, וביישורים מאוד מאוד ספציפיים, וביישובים ספציפיים, נכון שאת מה שאין ברירה אלא להציל, כן? בהקשר של החקלאות, רפתות, אז באמת מנסים לתת את המענים, אבל זה יישובים מאוד ממוקדים שהצבא נותן, ולכן כשאנחנו מדברים על uh, תהליכים הרבה יותר גדולים של כניסה ליישובים, עוד קשה להגיד מתי הם יקרו. אני חושב שהדבר המשמעותי שהתחלת לדבר עליו, מירית, ולא מעל לא, הרבה אנשים לא עסוקים בו, המדינה יודעת לתת מענים, למשל על פרנסה. היא יכולה לתת על פניו לחשבון הבנק כסף. אבל תעסוקה, שזה הדבר, אחד הדברים המשמעותיים כדי להתחיל לייצר חיים, ולייצר רווחה נפשית, ולייצר עניין, ושיהיה לאנשים שתיבה לקום בבוקר זאת בעיה דרמטית, ודאי לאנשים שנמצאים באילת, או נמצאים בים
4: המלח, וגם אחר כך שיעברו לאזורי כן. הביניים. אני חייב להגיד שאני מופתע, הזה... כן, אני חייב להגיד שאני מופתע מכך שלא מתחילים את תהליך הבינוי, עד שאין תמונה מאוד מאוד בהירה של המצב הביטחוני, כי זה יכול להימשך כן. uh, גם שנה. אז מה, בשנה הקרובה לא יבנו מחדש את הבתים של ניר עוז? כן,
9: צריך להגיד, בתוך מנהלת תקומה, וגם זה בדיוק אושר היום, יש משל"ט אזרחי. של אופק חדש, שעובד ביחד עם הביטחון, שמקבל את ההחלטות מה ובאיזה תהליכים אפשר להיכנס ליישובים האלה ולהתחיל לשקם אותם. כן. אבל התהליכים האלה הם עדיין נטיים. למשל, ממש לפני שעה קלה שוחחתי עם אדם שחלק מהמשימה שלו, הגוף שהוא עובד בו נבחר כדי לפנות את הבתים. כן. יש יישובים שעוד לא התחילו לפנות את הבתים, את הריהוט, את האביזרים. כן. <laughs> רב. שעוד
4: קצת רחוק כן. היום, שאתם יכולים לשפץ אותם. אבל רגע, אי אפשר לפנות לנו במשפט, תראית, כן.
8: אני אומרת שאי אפשר, הכל ייקח זמן, כי אי אפשר לפנות לנו את הבתים כל עוד אנחנו גרים במלון. איפה אני אשים את כל הדברים שלי מהבית שלי שלא נשרף? עזוב את אלו שנשרף להם הכל. אבל איפה נשים? אז אנחנו קודם כל צריכים לעבור לבתים. אחרי זה נוכל להעביר אליהם את הדברים שלנו. אחרי הפינוי הזה אפשר להתחיל לחשוב על מה לעשות זה דווקא נשמע
4: כמו דבר פתיר, רם. אפשר פשוט למצוא מקומות שמאחסנים ציוד לאיזשהו
9: רגע, אז כן, אז אני אגיד, יש פתרון, כלומר חלק מסוים מהיישובים כבר התחילו לפנות לתוך מחולות, גם זה אירוע מאתגר, יש פה שאלות של איפה ממקמים את המחולות האלה, כן, יש פתרונות, פדר, מנסים, אבל רגע, לא, לא סיימנו את המשפט וזה חשוב, כן. חלק מהשיקום, באופן אקוטי תלוי בתחושת הביטחון, ותחושת הביטחון מורכבת מהמון מרכיבים, גם של מצב הלחימה, אבל לא רק. כן. יש שאלות
0: גדולות. ופה צדור... רק
4: צריך להגיד שקודם משיגים ביטחון, רק אחרי זה מגיעה תחושת הביטחון, <אח> ויכול להיות שאפילו <אח> יהיה פער בין שניהם. רם שפע, פרויקטור <אח> השיקום <אח> של התנועה הקיבוצית, נודה לך וגם נודה <אח> <אח> לעירית להב, תושבת קיבוץ ניר עוז, ושיהיה בהצלחה בקריית גת ובעסק. תודה לכם חברים, תודה. יש עוד עניין של הבחירות לרשויות המקומיות, אמורות להיות בסוף ינואר. הבעיה היא ששמונה אחוז ממי שמתמודד בבחירות בכלל משרת במילואים. שי ישראל, כתבנו לענייני פנים,
6: ערב טוב. ערב טוב, סמי. אז כן, בשבוע שעבר החליט שר הפנים משה ארבל שהבחירות תתקיימנה במועד המתוכנן שנקבע קצת אחרי המלחמה, 30 בינואר, עוד פחות מחודשיים, למרות המלחמה. אז תראה, אפשר לומר שההחלטה הזאת עוררה סערה. אנחנו רואים בימים האחרונים לא מעט התנגדויות לזה במספר מישורים. היום גם התפרסם מכתב שדורש לדחות את הבחירות עד לסיום המלחמה, עם חתימות של כ-350 מועמדים מרחבי הארץ. גם שר האוטר סמוטריץ', סמוטריץ' עצמו שלח מספר מכתבים לראש הממשלה נתניהו ושר הפנים ארבל. הם טוענים שרוב מוחלט מהמועמדים שלהם ברשויות משרתים כרגע במילואים. אז זו באמת אחת הסיבות העיקריות שלהם מבקשים להתחוטט את הבחירות, העניין הזה של שירות המילואים. כמו ש... כמו ש... כפי שציינת, לפי נתוני... לפי נתוני משרד הפנים, 8% מהמתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות משרתים כעת במילואים. שר הפנים גם פנה לראש אכ"א לפני שבוע בערך וביקש לשחרר את המועמדים הבחירות, אני מניח, מניח שזה יתאפשר, אבל יש גם את עניין הרצון, הרוב המוחלט אומרים לנו שזה לא מקובל עליהם עכשיו, פשוט לא להגיע למילואים, הם לא רוצים להגיע למצב שהם צריכים לבחור בין העיר שלהם לשירות, לשירות המילואים שלהם. אז אחד, אחד מהם זה יריב פישר, מתמודד לראשות עיריית הרצליה, שוחחנו איתו והוא נשמע.
7: ‫משרת כבר בצב 8 כחודשיים ‫ביהודה ושומרון, רב סרן במילואים. ‫לפני המלחמה, בעולם ה... ‫ביקום המקביל הזה, ‫מולדתי לראשות עיריית הרצליה. ‫והמצב עכשיו של בעצם ‫לעצור את הכול ולהתמודד לראשות עיריית הרצליה, ‫הוא מצב לא מתקבל על הדעת. ‫יש לנו פה משימה, יש לנו עבודה לעשות. ‫אני לא, לא חושב שזה ערכי ‫לעצור את הכול ולהגיד, ‫עכשיו אני הולך להתמודד לראשות עיריית הרצליה.
6: כן, אז יש הרבה קולות כאלה, מהצד השני יש גם את מי שכן תומכים בהחלטה, בראשם כמובן זה שר הפנים, משה ארבל, שאתמול הוא ענה במכתב לסמוטריץ' ואמר שחרף הקשיים ניתן לקיים בחירות בעוד כ ימים, קיום הבחירות וחיזוק, הדמוק... וחיזוק המרקם הדמוקרטי הוא צו השעה, אבל, אבל אין לו תשובה לאותם אנשים שפשוט לא יכולים לעשות קמפיין, הם בעזה. אז הוא טוען שאפשר, שניתן למצוא פתרונות ושהאפשרות של לדחות את הבחירות היא האפשרות הגרועה יותר. גם בשלטון המקומי, חיים ביבס מאוד תומכים בלקיים את הבחירות ב-30 בינואר. בסדר. בינתיים נראה שזה מה שיהיה, למרות הלחצים. מאה שי, אנחנו חייבים לסיים.
4: תודה רבה לך. נגיד גם תודה לבן-נצר שערך, למי נבון שהפיקה, לביצוע הטכני הילל גוטמן, עורך הדיגיטל רן לוי, מיד אחרינו טלי ליפקין-שחק. אנחנו נראה ערב טוב
3: בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות.
2: אוטו דיפו. בחסות אייס, המציעה לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב. ואגב, ואת כפות הרגליים. כמו מפזר חום לאמבטיה שבמבצע ב-119
1: שקלים. אייס. בחסות סוזוקי, המציעה את מגוון דגמי סוזוקי 2024 במחירי 2023. ועוד חבילת תוספות. סוזוקי, כוכבי 9955,
5: שלום, כאן סרן עמית אופק, סמ"פ בגזרת חרמון. מה שהכי מרים לי זה הציורים והברכות של ילדי ישראל. ביחד ננצח.
9: הבית של החיילים,
0: גם בתקופה זו מפעל העלייה אינו פוסק לרגע וישראל מתברכת באלפי עולים חדשים שמגיעים ארצה. כמו כולנו, ואולי יותר, גם העולים זקוקים ליד מחבקת ולאוזן קשבת. שימו לב לעולים החדשים וכוונו אותם למוקד של משרד העלייה והקליטה מסיוע ממשלתי ועד לתמיכה נפשית וליווי לעסקים. בכל שעה, בכל מקום ובמגוון שפות. כוכבית 2994 משרד העלייה והקליטה ומערך ההסברה הלאומי בחנוכה מאירים את ירושלים.
1: בואו לחגוג איתנו עם מגוון אירועים והפעלות לכל המשפחה, ברחבי העיר, במוסדות ובהיכלי התרבות. הצטרפו אלינו להדלקת נרות, מופעים, הצגות, סדנאות ועוד הפתעות. הנחות לאנשי המילואים ומשפחותיהם ולבעלי כרטיס ירושלמי. בפרטים ייכנסו לאתר עיריית ירושלים. חג שמח! אקדימה, <אקדימה> לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם,
2: כשאת מגיעה למעבר חצייה ויש שם ילד, את מחכה שהרמזור יתחלף לירוק ורק אז את חוצה. אז למה כשאת לבד את מרשה לעצמך לחצות באדום?
1: החיים שלך חשובים, אז תחצי את הכביש בזהירות, בדיוק כמו שאת חוצה כשיש ילדים בסביבה. אל תתפרצי לכביש, תחצי רק במעבר חצייה ורק באור ירוק. תרימי את הראש מהטלפון ותסתכלי לנהג בעיניים.
6: הרלב"ד, יחד נגיע ליד מיד